0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones, lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Le Québec compte 1,5 million de personnes procédantes. Cette réalité peut toucher tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Pourtant, dans les communautés LGBTQ+, peu de personnes s'identifient comme telles. L'objectif de ce balado est de faciliter la reconnaissance des personnes LGBTQ+, qui ont de la difficulté à se reconnaître comme personnes proches aidantes et font face à des situations complexes, découlant des nombreux préjugés qui persistent à leur égard. Mon nom est Cindy Duperval, je suis animatrice dans le cadre du balado Famille choisie, et aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Robert Lorrain, qui est proche dans Robert, comment allez-vous?
1: Je vais bien, merci. Un peu nerveux, mais je vais bien.
0: <rire> Ça va bien se passer. Je suis vraiment heureuse. de euh, Premièrement, on s'était dit, je... ce que je vous vois, je vous tutoie, vous êtes un jeune homme. Donc, je vais y aller avec... Je vais vous tutoyer, si, si vous me permettez. Oui, oui. Et donc, Robert, tes proches aidants, depuis plus de six ans, euh, t'offres des services de soutien à ton conjoint qui est atteint d'un trouble cognitif majeur et Alzheimer modéré. Euh, bienvenue premièrement et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait plaisir si je peux aider quelqu'un d'autre. Ça, ça va être... Ça, je vais avoir réussi.
0: Ah, écoute, tu vas définitivement <rire> aider quelqu'un d'autre. Et euh, je vais premièrement euh, te demander qu'est-ce Qu'est-ce que c'est être proche aidant pour toi au quotidien? Qu'est-ce que ça représente?
1: Euh, premièrement, ça demande beaucoup de patience,
0: mm-hmm.
1: beaucoup de tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire comme proche aidant. C'est pas tous les jours facile. Mm-hmm. C'est moi qui prends les rendez-vous, mm-hmm. tous les rendez-vous, que ce soit à la banque, que ce soit chez le médecin, que ce soit chez... Euh, à toutes les places. Puis c'est moi aussi qui, qui dois sortir avec mon, mon conjoint, justement, parce que s'il sort seul, j'ai peur qu'il va, euh, il va s'écarter. Mm-hmm. Déjà que juste sa carte au puce, il y a de la difficulté si je lui dis... On va prendre l'autobus, sort ta carte opus mais il me sort sa carte d'assurance maladie. Fait que mmh. il faut que vraiment je sois vraiment presque toujours à, à ses côtés. Mmh. C'est sûr que lui qui a toujours été autonome trouve ça difficile à vivre aussi de son côté, naturellement. Mmh. Mais je lui dis, tu sais, des fois, je pète ma coche, c'est sûr. Euh, Garde. Euh, moi, jeune, je voulais devenir un saint. J'ai rentré au monastère pour devenir un saint, mais c'est pas ça que je suis devenu. J'ai <rire> dit à mon chum, je suis encore un être humain, puis c'est comme ça. Là. C'est, c'est, c'est pas facile, mais je peux dire juste une chose. Quand tu aimes la personne, mm-hmm. tu fais beaucoup de choses pour elle.
0: Oui. C'est, c'est, ça vient c'est pas ça. des
1: sacrifices, c'est de l'amour, tout simplement. Oui. C'est généreux, c'est mm-hmm. bienveillant, c'est empathique, tu sais, c'est, Puis je lui ai dit toujours, si ce serait moi qui serais à ta place, tu ferais la même chose pour moi, j'en suis persuadé. Oui. Fait que c'est ça, c'est les rendez-vous, c'est aller à la banque, c'est payer ses comptes à la banque. Euh, faire les commissions, euh, penser à ce qu'il aimerait manger. Des fois, je lui demande, qu'est-ce que tu veux manger? Puis Jeudi passé, on a été à notre... Euh, Rendez-vous avec notre travailleuse sociale, puis là, il voulait aller à Fruiterie 440 s'acheter des fruits. J'ai dit, OK, je vais y aller avec nous. Fait que là, on rentre à Fruiterie, puis j'ai dit, bon, mais ben vas-y, choisis tes fruits que tu veux. Fait que finalement, on est sorti avec deux clémentines. Oui. <rire> j'ai dit, veux, c'est sûr, tu veux pas d'autres fruits? Il était comme déjà perdu, là. Oui. Il ne se rappelait plus, tu sais. C'est ça.
0: Ça présente quand même, on, on, on sent l'émotion, on sent aussi euh, que vous avez évolué avec quelqu'un qui, justement, vous, vous avez vu la progression de la maladie. Comment ça a commencé vraiment à... Vous avez réalisé, Ben, je vais, je vais être proche d'un
1: Je n'ai pas demandé à être proche-aidant. J'ai juste réalisé que le 19 novembre 2017, moi, je venais de prendre ma retraite deux mois avant. -hmm. J'ai dit, là, ma retraite va être belle, euh, on va être capable de voyager, parce qu'on aime aime ça voyager. -hmm. Mais le 19 novembre 2017, mon ami a fait un AVC et c'est là que tout a débuté. Premièrement, c'est une personne qui est anti-docteur, anti-hôpital, anti-pelule, avec tout fait que ça a pris au moins deux mois avant qu'on puisse se rendre à l'hôpital pour vérifier, passer un, un genre de scan, là, pour savoir c'est quoi qui est arrivé, parce qu'il n'était plus comme qui était avant. Mm-hmm. Lui qui a toujours été autonome, mais là, c'était plus du tout la même personne, puis je, il me semble que je le reconnaissais plus. Fait que À partir de, mettons, ces deux mois-là, après qu'on était à l'hôpital, qu'il avait été voir un médecin, on n'avait pas encore de diagnostic sur c'était quoi. On a juste su qu'il avait fait un AVC, puis il y avait il, le je ne rappelle plus le nom du docteur, là, son titre, mm-hmm. mais quand il avait passé son...
0: Un genre de neurologue.
1: Oui, un neurologue.
0: Mm-hmm.
1: Qu'il avait, il nous avait montré au cerveau où ce que ça avait été, justement... Endommagé. Ça avait été endommagé, justement. Fait que là, moi, j'ai, j'ai décidé, je me suis dit, qu'en, pourquoi je n'irais pas me renseigner une place où ce que je pourrais au moins me renseigner qu'est-ce que moi je peux faire tu sais. Puis c'est là que j'ai, j'ai commencé à je sais pas comment j'ai fait pour découvrir mais j'ai découvert qu'il y avait un organisme qui pouvait m'aider qu'on avait des rencontres fait que j'ai dit ben je vais aller voir mm-hmm. C'était un organisme, je sais pas, je pense, on avait parlé, je pense, à Raja ou, oui. ou quelque chose du genre.
0: Oui.
1: Fait que j'ai été voir, mais c'était c'était plus, c'était pas LGBTQ+, plus mmh. mais ça m'aidait. Puis c'est là que j'ai dit à mon ami un moment donné, j'ai dit, je fais des ateliers comme proche aidant là, c'est là que j'ai appris plein de choses, faire le deuil blanc, puis que... Ah, toutes sortes de choses. Puis j'ai dit à mon ami, justement, j'ai dit... J'ai dit... J'ai l'impression, je vis avec toi, mais si, comme si t'étais une autre personne, mais pourtant, ça fait des années qu'on vit ensemble, mais il m- me semble que t'es plus la même personne. Oui, OK, physiquement, tu l'es, mm-hmm. mais t'es plus la même personne. Fait que j'ai trouvé ça... Au début, très très difficile, mm. honnêtement là. Surtout qu'il voulait pas rien comprendre pour l'hôpital, puis les soins, puis les pelules, puis oh, ça a été, euh... Mais ça a pris du temps, mais ça a pris comme presque quatre ans, quatre ans et demi, mm. avant que je puisse. Premièrement, il n'y avait pas de médecin de famille. Il a fallu trouver un médecin de famille. Il était chanceux. Il en a eu un en l'espace peut-être d'un an et demi. Il a réussi à s'en trouver. Mmh, wow. Puis là, c'est là que le médecin de famille, je lui ai dit à son médecin de famille, mais j'ai dit, je ne sais pas, mais il me semble qu'il perd la mémoire. Fait que c'est là qu'on a commencé à faire. Il y a eu un test pour sa mémoire, pour savoir où ce qu'il en était rendu. Mmh. Puis euh, après ça, ben là, ça a été bon, bien là il faudrait peut-être aller voir un gériatre fait qu'on a été voir un gériatre à Louis H. Après ça ça a été mais là peut-être ça va prendre aussi un euro-psychiatre, fait que ça a été toute une une série de rencontres puis de rendez-vous puis euh, mais au moins on je dirais pas qu'on aboutit, parce que c'est pas fini encore là, mais ouais. C'est en progression tout simplement pour l'instant. Tu sais, je veux dire. Euh, Puis moi, là-dedans, ben, il y a des journées que j'étais tellement comme désespéré. Des fois, je disais, oh, je pense que, je pense que je serais mieux d'être mort. Non. Parce que j'étais découragé. Mm. Puis après ça, j'ai dit, Bien, voyons. Je pense pas le même. Tu sais, je veux dire, ça va, ça va s'arranger un moment donné. Là.
0: Oui.
1: Fait que, c'est ça.
0: Ça a <rire> eu un impact non seulement sur la santé de ton conjoint, mais sur toi, personnellement.
1: Oui, sur mon mental, mon moral, à moi aussi. Là, je veux dire, c'est, c'est dur à vivre. Là. Je veux dire, lui, il me dit à moi, il dit, « Tu vis pas que ce que je vis. » Non, c'est vrai, je peux pas vivre ce qu'il vit. Mais j'ai dit, « Toi non plus, tu peux pas vivre que ce que moi, je peux vivre là-dedans. Là. » oui. oui, Parce que ça va ses deux côtés, autant que lui, autant que moi aussi.
0: Oui, non, définitivement, on... on on sous-estime l'impact sur les, les gens autour. Euh, on... Est-ce que vous croyez que dans ce cheminement-là, être, s'identifier LGBTQ+, ça a eu un impact ou ça a fait une différence ou c'est, que, ou c'est juste tout simplement euh, un cheminement compliqué, quand, quand, surtout avec une maladie dégénérative comme celle-ci?
1: Okay. Honnêtement, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ma condition de gays ou LGBTQ, -hmm. mon ami, lui, oui. Étant donné qu'il travaillait dans un milieu pour jeunes délinquants, -hmm. surtout dans le temps, on remonte un peu quand même, c'était peut-être moins accepté hein, qu'aujourd'hui, je ne sais pas, là. Puis, euh, il fallait que moi... je ne suis j'étais pas son conjoint là, j'étais pas son ami, mm-hmm. j'étais son demi-frère. Ah. Fait que j'ai joué pendant 25-30 ans le demi-frère de mon conjoint. Mm-hmm. Ça j'ai trouvé ça difficile aussi. Mais mais personnellement, moi j'ai jamais eu de problème avec ça, fait que au travail, le monde le savait. Mm-hmm. Presque toutes les places où ce que j'ai travaillé, moi, je ne me suis jamais caché parce que je me suis dit... J'ai commencé à sortir, je pense, du garde-robe, j'avais peut-être 22 ans. Je mmh. n'ai jamais eu vraiment de problème là, à, à m'identifier et à le dire ouvertement. Puis c'est drôle parce que je n'ai jamais eu de personne qui a porté de jugement sur ma condition. Êtant rien qu'une tapette, parce que dans le temps, c'était toujours le mot oui. là, qu'on on utilisait. J'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai été comme chanceux, mettons, on peut dire.
0: Oui, parce mais vous je... avez quand même vécu son, euh, oui. son placard d'une, d'une façon. Oui. Et... J'ai vécu,
1: on dirait, j'ai plus vécu son placard à lui que le mien, parce que moi, j'en, j'en ai pas vraiment oui. euh, souffert. Là. Moi, j'ai sorti du, du placard, maintenant quand mon père est décédé.
0: OK. Est-ce que, c'est, est-ce que vous savez pourquoi ça vous a un peu plus facilité le fait que vous n'aviez pas, justement, à confronter peut-être la réaction de votre père? Euh, Ou c'est, c'est venu tout naturellement?
1: C'est venu... Ben, peut-être que j'avais peut-être des prédispositions, là. Mm-hmm. Je n'étais pas conscient. C'est pour ça que j'avais rentré au monastère, parce que je n'étais pas heureux à la maison. fait que Je me suis dit, si je rentre au monastère, premièrement, je dois fuir la maison, parce que mon père, c'était un alcoolique. Fait que mm-hmm. Je me suis dit, je vais peut-être être... Puis j'avais lu un livre qui me disait que le spirituel était pour m'aider. Mm-hmm. fait que Je me suis dit, c'est ça que... Puis j'avais lu « La vie d'un saint ». Fait que je, là, dans ma tête de jeune, quand j'ai rentré au monastère, j'avais 16 ans. Fait que dans ma tête de jeune, ça a dit, « Bob, plus tard, c'est ça, il faut que tu deviennes un saint. » Bien là, <rire> c'était pas vraiment ça, là. Mais oui. tu sais, c'est comme...
0: Oui, parce qu'on essaie, on, on est entouré de, de, dans une société, surtout dans le temps où ce qu'on nous disait, ben c'était... C'était mal
1: vu, c'était pas, vue, c'est, c'était pas correct. Euh, c'est ça. C'était... Puis surtout, la religion là-dedans était très... Euh, tu sais, je veux dire, euh, c'était tellement sévère, là. On, on était pour être euh, condamné à, à aller, je sais pas trop, à l'enfer en dans le temps qu'on disait.
0: Mm-hmm.
1: Puis garde moi, 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 j'ai pour mon dire que l'enfer, je la vis sur terre.
0: Mm-hmm.
1: Puis moi, je me mets dans mon côté plus spirituel, qui, qui quand même m'aide beaucoup. Mm-hmm. Parce que je me dis toujours que j'ai un Dieu d'amour qui -hmm. m'aime. C'est ça qui fait que je suis capable, des fois, de passer plus au travail. Malgré que c'est sûr que je vais avoir des périodes où ça va être plus difficile. -hmm. Mais on réussit toujours à passer au travail.
0: Dans ce que tu me racontes, moi, ce que je vois, c'est l'amour inconditionnel. Oui. C'est aussi... C'est sans même comprendre euh, ou sans même avoir des repères, t'sais, c'est cette résilience-là de vouloir continuer, de vouloir accompagner par amour, euh, puis de, 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 de vouloir aussi de faire son coming out dans un monde où ce qu'on n'est pas accepté, mais de continuer malgré tout. Euh, c'est, c'est du courage. Donc, j'apprécie beaucoup notre conversation. J'aime beaucoup le fait que... Euh, vous dites, tu dis que l'enfer est sur Terre et pourtant... Euh, t'as réussi à faire de cet enfer une belle histoire. Une belle histoire d'amour où on, s- on retrouve des gens qui... Tu sais, vous faites face à des réalités qui sont difficiles, mais vous le faites face ensemble.
1: Oui, c'est drôle parce que je vois maintenant beaucoup plus de jeunes, des fois, quand je prends le métro. Puis mes aïeux, eux autres, sont, sont tellement ouverts à ouais. comparer à ce que moi, je vivais dans le temps parce qu'il fallait se cacher.
0: Mm-hmm. Mais c'est grâce à des gens comme, comme toi Il n'y avait pas de marche à suivre?
1: Non, il n'y avait pas de marche à suivre. La la seule marche qu'il avait à suivre, c'était l'amour de mon ami. -hmm. C'est ça qui qui m'a aidé à continuer et à poursuivre.
0: malgré le fait qu'il y a six ans, votre monde, il s'est basculé.
1: Oui, deux mois après ma retraite.
0: On a parlé tantôt de, des programmes ou des formations, des, des, des quelques outils qu'il y avait dans le temps. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on sent que c'est, c'est mieux? Est-ce qu'on on trouve plus de ressources?
1: Honnêtement, avec la fondation Émergence, là, je peux dire juste une chose. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a aidé dans beaucoup de processus que j'avais à suivre, justement. Ça m'a... Ça m'a ouvert les yeux, là. -hmm. Puis Dieu sait que j'en ai fait des... des ateliers sur Zoom, justement. Puis j'adorais ça. Puis à la fin, je disais toujours, s'il n'y a personne qui te dit qu'il t'aimait aujourd'hui, moi, je te dis, je t'aime.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: J'ai, j'ai adoré ces ateliers-là. Mais il y a été un temps, j'ai été obligé de lâcher, parce que là, ça devenait... Tu sais, avec, avec mon conjoint, c'était plus difficile. fait que là, il a fallu aussi que... Tu sais, je ne peux pas tout arrêter. Mm-hmm. un moment donné, j'ai dit à mon chambre, j'ai dit... T'aimerais-tu mieux que j'arrête, comme moi, je fais d'autres sortes de réunions. Mm-hmm. Est-ce, que, est-ce que tu veux que j'arrête? » Il dit « Non, il dit continue. » Il dit « C'est bon pour toi. Mm-hmm. » J'ai dit « Veux-tu j'arrête mon bowling? »« Non, non, continue. <rire> » Il dit « Il faut que tu penses à toi. Oui. » Oui, mais j'ai dit « Je veux penser aussi à toi. Je veux pas que tu sois toujours seul. Oui. » Il dit « Fais-toi-en pas pour moi.
0: » Hey excuse-moi, je suis comme... <rire> Ça me rend un peu émotionnel parce que je réalise que malgré la, la maladie, il n'oublie jamais de vous aimer.
1: Non, je sais. C'est... Il me le dit tellement souvent que... Des fois, je me dis toujours. Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite vraiment?
0: Je pense que les deux, vous le méritez. Je pense qu'on on rencontre des gens dans la vie pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais euh, à de... de à... De ce que je vois, à votre propre façon, vous 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 montrez de l'amour. Ce n'est pas un cheminement facile. Euh, Non, ce n'est pas facile. Il y a une logistique énorme. C'est prenant au niveau de l'énergie, au niveau niveau du temps. euh, Est-ce que vous avez d'autres personnes autour de vous qui qui vous soutiennent?
1: Comme que j'ai déjà dit... J'ai, moi, je fais d'autres sortes de réunions.
0: Mm-hmm.
1: Puis j'ai d'autres personnes qui sont vraiment proches de moi. Okay. Puis moi, je suis la personne qui aime donner et non pas recevoir. Mm. fait qu'on me dit toujours, « Mais Robert, pourquoi tu ne nous le demandes pas? » Mais j'ai dit, « Je ne veux pas vous déranger. Mm. » Ça, c'est moi, ça. ça c'est... Est-ce que c'est mon ego qui est trop... Euh... Mais... Je me rappelle que la prière de Saint-François disait ⁇ J'aime mieux donner que de recevoir mm-hmm. ⁇ que... Puis, je me sens tellement bien lorsque je donne, tandis que quand je reçois, je me sens mal à l'aise.
0: Fait que... <rire> Mais en même temps, les gens comme toi qui veulent donner, il <rire> y en a plusieurs. Et oui. de ce que je peux voir, vous êtes entourés toutes les deux de personnes qui veulent vous donner sans rien demander en retour. Donc, oui, je sais. C'est une, une belle chaîne d'amour, au fond. Euh...
1: Je vais vous donner un exemple bien ben banal. Là. Mon ami, il aime le coke. Il n'aime pas le lait, mais il aime le coke. Bon? <rire> fait que quand le coke tombe en spécial, je demande toujours aux amis que je connais, justement. Puis là, je dis là, il me semble que ça fait trop, trop de fois que je demande à la même personne... Fait que La dernière fois, j'ai été lui chercher 12, 2 litres de coke. Puis j'ai décidé de prendre le taxi. Là, j'ai dit à la personne en question, j'ai dit, oh. j'ai dit, je sais pas si je devrais te dire, mais j'ai décidé d'aller chercher du coke puis pas te le... je te l'ai pas demandé parce que je trouve que j'ambitionne là-dessus. Mm-hmm. Elle a dit, mais c'est parce que ton coq oh, est en spécial. Finalement, avec le taxi, je pense que tu le payes à peu près le même prix que s'il n'était pas en spécial. Fait que, tu sais, c'est comme... J'ai dit oui, j'ai dit la prochaine fois, je vais mettre mon ego de côté, puis...
0: Euh... Oui, de pas mais... C'est, c'est euh, quand même assez impressionnant de voir qu'il veut toujours votre bien.
1: Oui, ça, c'est...
0: sais de, de penser... On... on, on... On a tendance à déshumaniser les gens qui ont des maladies cognitives. Euh, mais il ne faut jamais oublier que c'est, c'est des, des êtres humains qui ont... C'est des
1: êtres humains qui sont pleins d'amour. Ah,
0: tellement. Absolument.
1: Ça, je peux le certifier.
0: Mm-hmm.
1: Tu sais, il me dit toujours, « Tu sais, Bob, ben, je ne veux pas te faire de mal. Je veux que tu ailles bien. Je veux que tu sois heureux. Mm-hmm. » Il m'a même dit en plus, il dit, « Refais ta vie. Ben, » j'ai dit, genre, j'ai dit, « Refais ma vie. » était avec toi, là. je ne referai pas ma vie, voyons.
0: Non.
1: Puis j'ai dit, lorsque tu seras plus là, d'une manière ou d'une autre, pour moi, tu étais mon premier, puis tu seras mon dernier. Wow. Yeah.
0: Bon. C'est magnifique. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
1: Jeudi passé, le 13, ça fait 49 ans.
0: <rire> wow. Dans, dans tout... Cette aventure, ça fait 49 ans que vous la vivez ensemble.
1: Oui. 49 ans de haut et de bas, comme dans ouais. tous les couples, du mal et du
0: Oui. Ouais. Malgré les embûches, malgré, malgré les obstacles. Malgré les
1: embûches, mais l'amour est là. C'est ça qui est important aussi.
0: Oui. Je, je voulais vous demander pourquoi vous, mais plus je vous écoute, euh, plus je réalise que vous êtes vraiment... Euh, vous avez été... « Faites pour être ensemble
1: ». Oui, ça a été mon premier. Puis c'est vrai que ça va être mon dernier.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une façon, maintenant, aujourd'hui, on le voit qu'avec les programmes comme à la Fondation Émergence, que vous, que vous avez trouvé du soutien, mais qu'est-ce qui pourrait aider davantage?
1: Bonne question. Voyez-vous, moi, à l'âge que je suis rendu, j'aurais aimé ça, faire beaucoup de choses, mais là, je ne peux pas les faire. -hmm. Mais il me semble que j'aurais été dans les écoles pour expliquer, même, même, mettons, au secondaire, parce que ça part à peu près de là, des fois, -hmm. que tôt ou tard dans la vie, tu vas rencontrer une personne puis tu vas avoir besoin, justement, peut-être je ne sais pas à quel âge, mais qui va avoir besoin d'aide, justement. Mm-hmm. Puis que tu seras là pour pouvoir l'aider, prendre soin de la personne. Puis comment le réaliser, justement.
0: L'importance d'être un proche aidant. Oui, oui. Et, et est-ce qu'au niveau... On sait un proche aidant va aider quelqu'un qui, a besoin, qui en a besoin, mais pour aider les proches aidants, qu'est-ce oh. qui pourrait être fait?
1: Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Sinon que pour aider le prochain aidant, moi, j'ai pour mon dire que les ateliers que l'on suit, mm-hmm. qui sont quand même mis quand même au, à jour, là, je veux dire, euh, ce n'est pas des ateliers qui datent de 20, 20, 25 ans, mais qui sont mis à jour, je trouve que pour moi, c'est ça qui m'aide. Là, je vais recommencer. Mon bowling va finir. <rire> Donc, euh, je vais recommencer à venir faire des réunions. J'aime mieux en, prise, en présentiel que sur Zoom. J'en ai fait sur Zoom parce mm-hmm. que j'avais pas le choix à cause de la pandémie. Mm-hmm. Mais moi, j'aime les personnes.
0: Là. Oui. Ce sentiment de communauté. De... Oui,
1: il me semble la chaleur humaine. Ben oui. Tu sais, ce pas... Oui, tu as peut-être une chaleur humaine sur un zoom, mais pour moi c'est pas, c'est oui, c'est pas, pas un contact ça. vraiment. Là. Mm-hmm.
0: Et c'est pas une énergie non, palpable. Non, ouais. c'est
1: pas palpable, c'est pas, euh, je sais pas. Puis en plus que, tu sais, je, si je veux faire un, un hug sur le zoom, ça va être dur.
0: <rire> c'est dur de se donner de l'amour en. en mais en vrai, on peut le sentir. Oui, oui. Et est-ce que vous auriez... euh, Est-ce que tu as un dernier message pour les gens des communautés LGBTQ+, qui qui vivent justement dans des situations similaires?
1: Premièrement, je, je peux juste dire une chose. Aimer. Servir. Puis surtout, mettez beaucoup d'humour. <rire> ça va aider beaucoup. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé ça, ça va faire presque 8-9 mois, là, en mettant beaucoup d'humour. Mon chum, il dit, t'es bien niaiseux. Ouais. C'est bien correct, je dis. Puis là, on rit, on a, on a du plaisir, au lieu de toujours pleurer. Puis je sais que mon ami ne veut pas Bon, ben mon ami, mon conjoint, il ne veut pas que je le place. Puis je lui ai dit, tant et aussi longtemps que je serai capable, tu vas rester avec moi à la maison. Je ne veux pas que tu sois placé à nulle part. J'en, je, j'entends, puis tellement de choses là-dessus que non, j'ai dit. Puis il y a d'autres... Euh, je j'ai, j'ai, peux aller au CLSC qui peuvent m'aider. Euh, mm-hmm. Je veux dire, j'ai plein, j'ai plein de ressources aussi.
0: Fait que... Puis dans les, dans les institutions, justement, est-ce que vous trouvez que l'accueil, il y a quand même un accueil où vous avez trouvé un endroit où que vous sentez que vous êtes bien, bien épaulé? Euh... Moi, je
1: peux dire que la travailleuse sociale que l'on voit, là, je pense que lui en haut nous l'a envoyé parce que, mon Dieu... Euh, être d'une générosité envers nous, là, ça comme... Puis d'une manière, je moi, ai dit, regardez, je vais rester cinq minutes avec vous autres, mmh. avec mon conjoint. Après ça, après cinq minutes, c'est, je sors, j'apporte un livre de lecture, puis je les laisse seul Puis la travailleuse sociale me dit, cette jeudi passé, elle dit, votre ami n'a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. <rire> fait que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il parle. Oui. Il dit ses affaires. Oui. Puis moi, dans, dans mon cas, moi, ben, je veux dire, moi, j'ai plusieurs oreilles à l'extérieur que au moins, je peux me confier. Mais la seule chose que je lui dis, par exemple, dites-moi pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça, je n'aime pas trop, trop ça me faire dire, ben, tu devrais faire ci. Il y en a une qui me dit, ben là, va faire-tu le place? J'ai mm-hmm. dit, regarde. J'ai dit, c'est moi qui vis avec. C'est moi qui prendrai la décision, oui. si c'est le cas. Oui.
0: Bien, euh, vous êtes euh, très chanceux de, de vous avoir les, l'un et l'autre euh, et de voir, justement, que vous vous battez pour pouvoir continuer à le soutenir dans, dans tout ça, mais que, surtout, vous continuez à chercher, vous aussi, à être euh, euh, épaulé, outillé, mais,
1: mais moi, je l'ai dit à mon, à, mon, à mon conjoint, j'ai dit, Jacques, on va le faire à deux. Mm-hmm. On va le faire à deux, ce combat-là. Mm-hmm. Merci. Il n'y a beaucoup. pas d'autre chose.
0: Vraiment, merci. Merci de, de, d'être un exemple, euh, un beau témoignage.
1: Ben, je vous remercie.
0: Puis pour l'amour, de, de continuer à soutenir et, et de le faire avec un peu d'humour.
1: Si jamais il y a personne qui vous a dit qu'il vous aimait aujourd'hui, moi, je vous le dis.
0: Le programme Famille choisie de la Fondation Émergence offre plusieurs services pour les personnes proches aidantes LGBTQ+, et des formations de sensibilisation aux réalités de ces personnes dans les différents milieux fréquentés par les proches aidants. Je vous invite à visiter le www.fondationémergence.org pour en savoir plus. La Fondation Émergence souhaite remercier le ministère de la Santé et des services sociaux, ainsi que l'organisme L'Appui pour les proches aidants pour leur soutien financier.